0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. Jakie ciekawostki przygotowaliśmy na dziś? A m.in. koniec słynnej sieci sklepów bezobsługowych. Z pewnością Państwo kojarzycie, że w 2019 roku głośno było o dwóch bezobsługowych sklepach Tay Go stworzonych przez Search Cloud. Z czasem miały powstawać kolejne, m.in. w Warszawie. Co się dzisiaj z nimi dzieje? Ano, sprawdziliśmy, bo wydawałoby się, że zwłaszcza w czasie pandemii taki sklep bez obsługi powinien wzbudzać większe zainteresowanie konsumentów, którzy są wrażliwi na bezpieczeństwo, na inne osoby w sklepie. Ja otóż okazuje się, że nie tylko nie powstanie żadna nowa placówka, ale że placówki dotychczasowe zostały zamknięte. Co na to Search Cloud? Search Cloud tłumaczy, że projekt Take and Go powstał przede wszystkim jako Krok do uzyskania danych, to właśnie cytat z firmy i ten cel został zrealizowany. Co to znaczy? Cezary Lachowicz, Digital Marketing Director w Go, opowiada, że przez półtora roku przy zaangażowaniu tylko dwóch sklepów firma zdobyła doświadczenie równe kilkunastu wcześniej planowanym placówkom. Oczywistą decyzją była rezygnacja z dalszej ekspansji oraz przekierowanie całych sił na rdzeń firmy. Dane pozyskane dzięki take and go, tu wciąż Cezary Lachowicz, którego Państwu cytuję, umożliwiły stworzenie modułów pozwalających zautomatyzować większość modeli handlowych. Tak dość enigmatycznie to wszystko brzmi. Opowiada jeszcze, że od 22 lutego firma planuje rozpocząć zamknięte testy w jednym z lokali, które miała przy ulicy Półwiejskiej, gdzie jej klienci, gdzie jej obecni klienci będą mogli testować najnowsze moduły, te, które staną się głównym produktem na rynku B2B. Szczegółów jednak zdradzać nie chce. Warto więc przypomnieć, że po wielkim szumie wokół sklepów bezobsługowych chyba nie zostało już prawie nic, to znaczy jedyna działająca sieć w ten sposób to sieć BioFamily, BioFamily Supermarket, która ma sześć placówek sprzedających tylko i wyłącznie produkty ekologiczne. I te sklepy rzeczywiście funkcjonują w tym modelu. Po jednym sklepie bezobsługowym prowadzą w Polsce jeszcze Carrefour na warszawskiej Białoręce oraz lewiatan w Krakowie. Bardzo to wszystko tajemnicze. Będziemy oczywiście i o tym formacie sklepów donosić Państwu na bieżąco. Poszczegółowe informacje zapraszamy, jak zawsze, na portal handelextra.pl. O słynnym weekendzie z z pewnością Państwo słyszeli, a my sprawdzamy, jak ten pierwszy weekend po luzowaniu opostrzeń wpłynął na handel w górach. Najlepsze ułożyło się to na zwiększone zakupy. Pytaliśmy o to między innymi prezesa GS Bukowina. Tatrzańska mówi, że firma zanotowała 50% wzrost obrotów, a w niektórych sklepach nawet 100% w porównaniu do miesięcy z przełomu roku. Ale te obecne zwiększone obroty nie rekompensują dużych strat, jakie wtedy handel w miejscowościach turystycznych poniósł. Szef GS Bukowina Tatrzańska zauważa jeszcze jedną rzecz, że wprawdzie turyści przyjechali, ale po pierwsze zaledwie na weekend, a niektórzy zapobiegliwie z własnym prowiantem. Z innych branżowych nowinek Mlekpol zapowiada wprowadzenie produktów roślinnych. To jedna z największych spółdzielni, największy gracz na rynku mleczarskim w kraju. Ujawnił, iż pierwsze produkty powinny pojawić się pod koniec 2021 roku. Pierwsze produkty właśnie z tej roślinnej linii. Na tym koniec szczegółów, jeśli tak w ogóle możemy określić tę zapowiedź. Jest to niewątpliwie bardzo znaczący krok, kolejny duży gracz, znany z produktów od zwierzęcych, wkracza na tę nową drogę i buduje tę kolejną biznesową linię. A gdy przy wielkim wysypie roślinnych produktów jesteśmy, to zapraszam Państwa już za chwilę na rozmowę z Maciejem Otremskim: z roślin właśnie o tym, jak to naprawdę z tą kategorią jest, czy to moda, czy to nawyk i czego należy się spodziewać w kolejnych miesiącach i latach w roślinnych kategoriach. A gościem kolejnego podcastu Posłuchaj co w handlu jest Maciej Otrębski. Twarz, mózg kampanii Roślin nie jemy. I co było na śniadanie dzisiaj? Latę na sojowym?
1: Dzisiaj było kakao na owsianym. <grym, <grym, jako, że wymarzę dosyć na Ponad godzinnym spacerze z psem, więc komfort foodowo wypiłem kakao zjadłem bajgle z masem orzechowym, powidłami od babci, śliwkowymi i bananem. Zapite właśnie kakao na mleku owsianym, więc dzisiaj na słodko. I bo właśnie jak to jest foodowo. tym
0: trendem roślinnym, bo o produktach roślinnych słuchać wszędzie. Kampanie takich produktów też widać w różnych miejscach. Na ile to jest ciekawa moda, ciekawy trend, a na ile już nawyk? Oczywiście pytam o kontekst polskiego rynku i polskich konsumentów.
1: Moim zdaniem i patrząc też na dane, które są dostarczane przez różne instytucje, firmy, które badają polski rynek, można mówić o tym roślinnym trendzie ja bym powiedział jako coraz bardziej pożądanej społecznie postawie, jeśli chodzi o sposób odżywiania. To znaczy Polacy chcą widzieć siebie jako społeczeństwo, które je mniej mięsa, które ogranicza spożycie mięsa i potwierdzają to dane, czy to od Mintela, czy z prowadzonych przez nas badań opinii publicznej, gdzie wedle różnych badań z poprzedniego roku mamy około 40%, czasem niektóre wskazują 38, niektóre 35, niektóre 42 Polaków, którzy ograniczają to spożycie mięsa. I to jest ta perspektywa konsumencka. Z drugiej strony mamy sieci handlowe, które bardzo mocno w 2020 roku. Mimo pandemii otworzyły się na te produkty roślinne, zwiększając jednocześnie ich dostępność i trochę normalizując to, że one są na półkach. Tak jak kilka lat temu humus przestał być dziwnym produktem, tak dzisiaj coraz mniej dziwnym i egzotycznym produktem przestaje być burger roślinny czy... Nie wiem, czy pasztet na bazie słonecznika, czy czy takie różne roślinne smarowidła, które po prostu trafiają na sto już nie tylko wegetarian i wegan, a osób, które są zaciekawione nową żywnością, czy właśnie decydują się ograniczać spożycie mięsa.
0: Tak, tylko właśnie... Jedno to deklaracje i wyniki tych badań, że to 40% osób tak chce robić, to jest jedno, ale drugie to jest potem decyzja przy samym koszyku, przy samej półce. I te produkty są bardzo często po prostu droższe.
1: Prawda. Nie twierdzę, że jest inaczej. Czę, często się nad tym zastanawiam, tak szczerze mówiąc, dlaczego tak jest i czy, to, czy to dobrze, czy źle. I jeden z wniosków, który nasuwa mi się, myśląc o, o tym, że produkty roślinne dzisiaj, dzisiaj są jeszcze droższe, jest to, że ta ich niejako premiumizacja to nie jest do końca taka zła rzecz, bo tak jak mówiłem o tym, że Polacy aspirują do tego, by jeść mniej mięsa, tak samo ten produkt jest, przez to, że jest droższy, może nie jest dostępny jeszcze dla wszystkich, staje się takim produktem, może się stawać takim produktem, czy kategorią produktów pożądanych. I mam takie poczucie, że to nie do końca jest złe, tak jak możemy przytoczyć, nie wiem, iPhona, który pojawia się na rynku i jest droższy niż inne telefony czy smartfony, które również debiutują, a jednak wszyscy chcą właśnie takie, taki telefon mieć, a nie telefon innej marki. I być może ten mechanizm działa podobnie, jeśli chodzi o produkty roślinne.
0: Ale to ja się tutaj strącę, bo to z punktu widzenia detalisty, kierownika sklepu czy tam szefa działu zakupów No to jest jednak źle, bo w jego interesie jest to, żeby ten produkt jak najbardziej rotował. Jeśli to jest taki produkt typu premium, który właśnie jest dla wąskiej grupy osób, no to on nie będzie na tej półce rotował.
1: I tak, i nie. Z jednej strony możemy sobie spojrzeć na produkty marki Wege Siostry, które w ubiegłym roku weszły na półki sklepowe do Lidla, które są, takim już można powiedzieć stricte premium produktem, bo za selek z nerkowców płacimy około 18-20 zł. No to jest jakby dosyć drogi produkt, nawet bardzo drogi powiedział. No i one się przyjęły. One wróciły kilkukrotnie na in-outy. Wege siostry myślę, że miały bardzo dobry finansowo rok z tego co mi wiadomo. Więc to w jakiś sposób potwierdza to, że te produkty rzeczywiście rotują. Z drugiej strony mamy też marki własne, które wprowadzają sieci handlowe, które te ceny mają już nieco niższe, nieco bardziej porównywalne z produktami tradycyjnymi, bo czy to właśnie w tych najwy... w dyskontach znajdziemy już na przykład jogurty roślinne na bazie owsa czy kokosa, które są tylko nieznacznie droższe od jogurtów tradycyjnych i myślę, że Ta cena, tylko nieco wyższa już w takim wypadku, nie stanowi aż takiej bariery dla osób, które chcą spróbować czegoś nowego lub intryguje ich na przykład jak może smakować jogurt z kokosa, który może trafić do koszyka zupełnie nieświadomie. W takim sensie, że nie wszyscy wybierając takie produkty myślą o tym, że wybierają wegański jogurt, myślą, że wybierają... Pyszny jogurt z kokosa, tak, i zastanawiałem się nad, nad tym, jakie tak naprawdę jest, jakie, jakie są składniki takiego produktu. Z drugiej strony, co prawda, jest to przykład bardziej z gastronomii. Krowa żywa, które już prawie dwa lata temu wprowadziło burgery Beyond, które są bardzo drogie, jakby jako składnik, czy, czy to w detalu, czy, czy jako produkt dla gastronomii wskazują, że to jest jeden z bardziej popularnych burgerów, który się u nich sprzedaje mimo, że jest około 50% droższy od pozostałych e, obecnych w ich ofercie więc można tutaj dywagować i zastanawiać się, jakby która strategia jest lepsza na pewno jest też tak, że w większości producentów zależy, by te ceny obniżać, zwłaszcza tych producentów, którzy myślą właśnie o takiej demokratyzacji produktów roślinnych. Mamy Wegera w żabce, który kosztuje 5 zł, a ma majonez roślinny, nagecy roślinne i ser roślinny, czyli już jakby składając ten produkt można by sobie wyobrazić, że powinien on kosztować co najmniej 10 zł jako taki burger, a kosztuje 5 czy 6 zł, więc da się też.
0: Chciałam wrócić do tej grupy, która kupuje takie, takie produkty. Czy wy macie jakieś szacunki, obserwacje, bo myślę, że nie twarde dane odnośnie do tego, jaka jest ta grupa konsumentów, która regularnie sięga po tego typu produkty? Czy to są właśnie ludzie młodzi w dużych miastach? Jakie cechy są tej grupy konsumentów?
1: Ostatnio sprawdzałem, jak rozkłada, jak rozkłada się liczba fanów niem na Facebooku, bo to myślę, że to całkiem ciekawy, ciekawy wskaźnik, kto obserwuje, kto jest zainteresowany tymi nowymi produktami na naszym fanpage'u i na naszej jakby stronie. I okazuje się, że 80% osób, które śledzi nasze działania, to są kobiety. Natomiast jeśli chodzi o wiek, to najwięcej osób, które tutaj... jakby spogląda na to, co co robimy, to są osoby w wieku 25-34. I to myślę, że się bardzo mocno potwierdza z z takimi ogólnymi trendami, czyli to są osoby, które są najbardziej zainteresowane jakimś bardziej zdrowym, też przyjaznym być może planecie odżywianiem i są też otwarte na innowacje. Więc większość, większość producentów to właśnie do nich, do tej grupy odbiorców kieruje swoje produkty. Aczkolwiek myślę, że potencjał jest również w grupie seniorskiej, tylko jeszcze w moim odczuciu przynajmniej nikt z polskich producentów nie zastanowił się jaki komunikat wystosować do takiej grupy, by zachęcić właśnie osoby w wieku 50 powiedzmy plus do... Oj,
0: 50-latkowie plus, że słuchający naszego podcastu się obrażą, że są nazywani seniorami. No to
1: 65 z <grym> nich będzie i... No ale po, generalnie tych, tych tej grupy boomerów, baby boomers, tak? Nie boomerów, żeby nie boomer, <grym> żebyś było OK boomer, którzy trochę mniej są przede wszystkim... Te tematy są mniej eksponowane dla, dla tych osób, tak? Bo jednak <grym> no, głównym medium w o którym w moim odczuciu się mówi w kontekście popularyzacji diety roślinnej, jest to jednak internet, media społecznościowe. Więc tutaj rzeczywiście widzimy, jak jak wiele się dzieje.
0: No to tu podpowiedź już ważna dla producentów i dla handlu, że twórzcie półki również dla osób 50+. Nie twórzcie półek, a komunikujcie te produkty. Może zmieńcie opakowania, może smaki, może składy. Ale nie zapominajcie, że ci konsumenci też istnieją i mają pieniądze na tego typu produkty. A jak będzie wyglądał polski sklep za 5 lat, jeśli chodzi o produkty roślinne? Co mówi szklana kula, roślin szklana
1: kula. Chciałbym, żeby to nie mówiła na kula, a bardziej jakieś poparte naszymi spostrzeżeniami obserwacje. Ja myślę, że przede wszystkim za 5 lat większość takich tradycyjnych produktów zwierzęcych będzie miała swoje roślinne odpowiedniki. Już teraz możemy z coraz mniejszym problemem kupić roś- nie wiem, masło, które nie jest, masło roślinne, które nie wymaga kompromisu i smakuje prawie tak dobrze, albo moim zdaniem nawet równie dobrze, co co tradycyjne, masło osełkowe. Możemy coraz lepsze alternatywy mięsa kupić już dzisiaj, więc na pewno spodziewam się, że tych produktów będzie coraz więcej i będą też coraz lepszej jakości, co jest moim zdaniem super ważne. Ja wyobrażam sobie to tak, że być może za 5 lat już nie będzie takich stricte roślinnych półek, a każdy na półkach z nabiałem czy, czy z produktami odzwierzęcymi będą Obok tak naprawdę pojawiać się produkty w pełni roślinne, które nie, nie będą odstraszać ceną, a być może będą zachęcać swoją ceną, ale też smakiem i na przykład przyjaznością środowisku. Bo wiemy też, że mówi się o różnych koncepcjach na przykład wprowadzania oznaczeń związanych z kosztami, które generują produkty spożywcze dla środowiska i tutaj być może pojawi się też takie fajne okienko dla produktów roślinnych, które... Siłą rzeczy są bardziej, czy powiedziałbym, może mniej obciążające dla środowiska niż te znane nam tradycyjne produkty odzwierzęce. Więc kto wie, czy za 5 lat takie oznaczenia się nie pojawią. Już teraz pojawiają się oznaczenia odnośnie zdrowotności produktów, czy ta ta skala Nutri-Score, którą mocno wprowadza, jak dobrze pamiętam, Carrefour w Polsce, jest dobrym zaczątkiem do tego, by inne podobne wskazówki dla konsumentów wprowadzać.
0: A gościem podcastu Posłuchaj, co w handlu był Maciej Otrębski z Roślin Nie jemy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie. Jak zawsze chętnie i polecam. Roślin niejemy Jemy. Do śledzenia.
0: To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.